0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigen Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin! Und nicht weg. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Wow, einen wunderschönen guten Abend. Applaus Schön, dass du da bist. Hey, wir beschäftigen uns gerade, wir sind in der Serie Unstoppable. Und letzte Woche hatten wir das Thema, Kirche ist dankbar. So gut, wir, wir hatten nicht nur das Thema, wir feierten es gemeinsam. Wir hatten ein Essen, um allen Danke zu sagen. Und ich liebe es. Und heute ist das Thema, Kirche ist großzügig. Für mich ist das immer so der Punkt, Dankbarkeit ist Danke zu sagen. Und Großzügigkeit ist noch einmal eins drauf. Und deshalb freue ich mich. Und, und mein Herz jubelt richtig, wenn es um Großzügigkeit geht. Wenn es um, ja, ich gebe noch eines drauf. Ich gehe noch eine Meile mehr. Ich gehe noch einen Schritt. Es ist so gut. Wer von euch liebt Großzügigkeit? Wow, ein, ein paar lieben Großzügigkeit. Andere Frage. Wer wird gerne großzügig bedient? Wow, schon, schon ein paar mehr. Sehr gut, alles klar. Aber ihr wisst schon, was Großzügigkeit bedeutet. Okay, Auf jeden Fall, ich liebe Großzügigkeit und gestern hatten wir unseren Get-Free-Day. Und wisst ihr, was richtig cool war? Gleich schon am Morgen ähm, gab es Kaffee und Gipfelle. Und jemand brachte Gipfelle vorbei. Und dann kam der Nächste herein. Der brachte noch mehr Gipfelle vorbei. Und wir hatten eine Menge Gipfelle. Dann kam der Nächste und wir hatten Apfelstrudel mit Vanilleeis. Wow, ich freue mich über Großzügigkeit und danke vielmals für, für die vielen Leckereien. Ich glaube, gestern wäre es sich fast ausgegangen, die Speisung der 5000 nachzustellen. Also für alle, die nicht dabei waren, ihr habt was verpasst und meldet euch im Frühjahr dazu an. Okay, Get Free Day gleich im Kalender anstreichen. Und Großzügigkeit ist sowas Schönes, oder? Zu geben. Aber es kommt ja darauf an, wie definiere ich es, oder? Wie definiere ich Großzügigkeit? Wie definierst es du es persönlich? Äh, löst es in dir was Gutes aus? Oder ist es was Anstrengendes? Ein Beispiel dazu. Du bekommst auf deinem Handy, oder? Kein Handy dabei, Moll. Bekommst eine Hammer. Ermutigen, ermutigende WhatsApp, oder? Vorher habe ich gerade eine bekommen, sehr, sehr cool. Anscheinend war die Predigt gut, ihr könnt mir es nachher sagen. Auf jeden Fall, in diesem Moment ist entscheidend, findest du es, es großzügig? Findest du es erwähnenswert, was die Person dir sagt? Oder denkst du einfach, ja, ja, passt schon, oder? Nimmst du die Großzügigkeit an oder nicht? Und was heißt es großzügig zu sein? Wer hat eine Idee? Was heißt es großzügig zu sein? Keine Freiwilligen heute Abend, okay. Das üben wir noch. Auf jeden Fall in Sprüche 21, 25 und 26 lassen wir die Bibel selber reden. Ein Faulpelz will viel haben und erreichen. Ist aber zu bequem, auch nur einen Finger zu rühren. Dieser Zwiespalt bringt ihn langsam um. Den ganzen Tag denkt er nur an sich und seine Wünsche. Jetzt kommt Wer aber zu Gott gehört, der gibt gerne und er knausert nicht. Auf gut Deutsch, wer zu Gott gehört, ist großzügig. Und ich finde es eine krasse Gegenüberstellung, oder? Jemand, der nicht zu Gott gehört, hat immer nur seinen Fokus, seine Wünsche auf dem Radar. Und wer zu Gott gehört, er gibt gerne, er knausert nicht. Er ist freimütig, er ist großzügig in seinem Geben. Und es steht ja recht klar da in den Sprüchen, dann passt das auch. Großzügigkeit gehört in dem Fall dazu, wenn du mit Gott unterwegs bist. Großzügig zu sein meint, zu geben ohne zu knausern. Jetzt nochmal ein Versuch. Was denkt ihr? Was, was gibt es denn so zu geben? An was? Mit was kann man großzügig sein? Liebe, Zeit, Zeit, sehr cool, Zeit. Genau. Gibt es noch einen Vorschlag da ganz hinten? Geschenke. Geschenke. Uh, ich liebe Geschenke. Wer mag Geschenke? Yes. Halleluja. Ich habe noch aufgeschrieben, ein Dach über dem Kopf. Kann auch großzügig sein. Und diese Bibelstelle in den Sprüchen sagt nicht aus, auf sich selbst zu vergessen. Es sagt nicht aus, gib einfach nur noch. So die ganze Zeit, ohne Pause, dauernd, 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 ohne zu ruhen, ohne Worship Time. Das hat nicht mal Jesus gemacht. Es zeigt aber viel mehr, es geht ums Herz. Bei Großzügigkeit geht es ums Herz. Es ist eine Grundeinstellung, gerne zu geben. Okay, jetzt mal die Theorie oder jetzt sind alle entspannt. Es ist eh nur theoretisch. Aber wie sieht es jetzt praktisch aus? Großzügig zu sein, meint so zu handeln wie Jesus. Wir Schauen mal in das Leben von Jesus. Wie hat Jesus das gelebt? Wie ist Jesus großzügig gewesen? War er überhaupt großzügig? Und ich habe da nur ein paar einzelne Geschichten herausgenommen. Es gibt noch viel mehr. Ich bin mir im Klaren. Und eins davon ist die Auswahl seiner zwölf Jungen. Hättest du diese zwölf so ausgewählt, wie Jesus sie ausgewählt hatte? Ich glaube ich nicht. Und wir gehen nächste Woche genauer drauf ein, wenn es heißt Kirche ist Familie, wie speziell die Zusammenmischung dieser Zwölf war. Also verpasst nächsten Sonntag nichts, sei dabei. Aber Jesus, er war großzügig. Er nahm beispielsweise einen Fischer, einen Handwerker, und auf der anderen Seite nahm er einen Arzt, einen Hochgebildeten. Dann nahm einen, der voll für die Römer war, und einer, der mit seiner Crew Anschläge gegen die Römer plante. Richtig spannend, nächste Woche geht es weiter. Aber Gott, Jesus, er war großzügig in seiner Auswahl. Und die nächste Geschichte ist die Speisung der 5.000, oder? Die Jesus sagt zu seinen Jüngern, ja, da sind jetzt die 5.000 Männer plus Frauen und Kinder. Ries an Menschen. Und sie haben alle Jesus gerne zugehört. Und dann sagt er so, Oh, liebe Jünger, jetzt seid ihr dran, geht ihnen was zu essen. Okay. Wir haben da ein paar Brote und ein paar Fische. Also zwei und drei. Und alle bekamen genug. Sie hörten auf Jesus und sie verteilten das, was sie hatten. Und alle wurden satt. Und die Jünger gingen am Schluss umher und sie sammelten, Zwölf Körbe voll Brot wieder ein. Jesus ist großzügig. Jesus ist auch großzügig in der Zeit mit Gott, dem Vater. Oder für die Jünger war es manchmal so ein Stress, wenn Jesus auf einmal wieder beten ging. Weil das hieß, 5000 Leute, ja jetzt haben sie gegessen, jetzt versorgt sie weiter. Ich brauche jetzt Zeit mit meinem Vater und marschiert los, um zu beten. Und die Jünger waren auf einmal auf sich gestellt in dieser Zeit. Oder Jesus war am Berg zu beten, kommt zurück. Und dann kommen die Leute, hey deine Jünger, sie können uns gerade nicht helfen. Und Jesus kommt zurück, hey was habt ihr für ein Problem? Ihr seid doch meine Jünger, ich habe euch doch ausgestattet. Und die Jünger hatten manchmal Stress, dass Jesus auch großzügig war in der Zeit, die mit Gott, dem Vater, verbrachte. Jesus war aber auch großzügig zu einzelnen Menschen. Wie einmal war eine riesen Menschenmenge vor ihm, ist mit dem mitgelaufen und es gab eine kranke Frau. Und sie berührte nur den Mantel oder den Umhang von Jesus. Oder in einer riesen Menschenmenge kann es sein, dass man sich mal berührt. Und Jesus sagt, stopp. Jemand hat mich berührt. Von mir ist Kraft ausgegangen und alle: "Hey, ist ja logisch, so viele lebt." Nein, Jesus merkte die einzelne Person. Und für diesen Moment waren ihm die anderen nicht egal, aber es war, sah aus, als ob ihm in dem Moment alle egal waren, weil er ging nur zu der, der Person, um ihr zu helfen in ihrer Situation. Jesus war auch großzügig bei seinem ersten Wunder, oder? Die Hochzeit in Kana. Der Wein ist alle fest vorbei. Nein, weil Jesus sagte, bring mir ein paar Krüger Wasser. Und er machte den besten Wein. Alle sagten zum Bräutigam, was ist mit dir los? Warum bringst du zum Schluss den allerbesten Wein? Weil Jesus er agierte richtig großzügig. Oder die erste Kirche, Apostelgeschichte. Und jetzt nimm dir ein Taschentuch, weil, weil vielleicht, vielleicht trifft es dich zu, so wie mich wo, es mich, wo ich das diese Woche gelesen habe. oder? Apostelgeschichte 2,45. Wenn es an irgendetwas fehlte, wäre jeder gerne bereit, oder war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen? Wahr, oder? Hört man bei uns, glaube nicht so gerne in unserer Kultur. Bist du bereit, eines deiner Grundstücke zu verkaufen, um jemand anderes zu helfen? Ja, krass erste Kirche wow richtig großzügig genau gehen wir weiter wie leben wir als eiser Vorarlberg ähm, großzügigkeit eines wurde vorher schon erwähnt das reach das wir immer machen auch dieses jahr wieder dass wir ein teil von dem, was wir haben, wieder weitergeben. Eines davon ist zum Beispiel ICF Kambodscha, wo, wo Kinder keine Familien mehr haben. Aber das Ding ist nicht einfach, dass es dort irgendwie nur um ein soziales Ding geht. Ja, dann geht es ihnen besser und bekommen zu essen, sondern vielmehr, es wird ein Ort geschaffen, wo die Kids Jesus kennenlernen können. Es geht ein Ort, wo die Kinder erfahren können, was Sicherheit bedeutet, wenn ihre Families im Alkohol oder was immer draufgegangen sind oder sich nicht für sie interessieren. Und wisst ihr was? Ich glaube, wenn wir großzügig sind und mit dem, dem bisschen insgesamt, was wir auch großzügig weitergeben wollen, wo wir großzügig sein wollen, dass Gott das verwendet, Gott nimmt unsere Treue, großzügig zu sein. Und ich glaube, viele dieser Kids werden Hoffnungsträger in ihrem Land. Das ist nur eins dieser Beispiele dafür. Das andere ist, wir, wir wollen Kirchen gründen in Österreich. Wir wollen, dass Menschen diesen Gott kennenlernen, diesen Gott erleben können. Und dass es einen Unterschied in ihrem Leben macht. Und sie einen Unterschied nach außen machen. Ein anderes Beispiel ist, wir hatten gerade unsere Love in Action Week, wo wir bewusst hinausgehen wollten, um Menschen zu dienen. Und wir haben das gemacht und es war richtig schön, großzügig zu sein. Manchmal vielleicht auch kalt, aber es war schön, Menschen zu begegnen. Und es gibt so viele Zeugnisse davon. Und ich freue mich richtig. Und das Love in Action soll dazu sein, dass wir dienen, aber gleichzeitig auch das Dienende zu lernen, zu schauen, hey, wie hat das Jesus gemacht? Wir, wir wollen auch die Schritte gehen, wie großzügig Jesus war und ist. Ein Teil davon ist, Life Support ist uns ein Anliegen, wo wir schauen als ICF, ähm, ist so in der Findungsphase gerade, wo wir schauen, wie... Was können wir machen, um, um uns gegenseitig und Leute von außen noch besser zu unterstützen in ihrem Leben, dass sie vorwärts kommen, dass sie Durchbrüche haben und dass sie nicht irgendwie stehen bleiben, sondern das, was sie sich vorgenommen haben, was sie mit Gott besprechen, das auch vorwärts zu bringen und umzusetzen. Und ich liebe es. Und ich liebe Geschenke, das ist vorher vielleicht herausgekommen. Ich selber, ich liebe so sehr Geschenke. Und und für uns ist auch wichtig, Großzügigkeit zu zeigen. Und letzte Woche hatten wir den Thank You Sunday, Danke zu sagen. Und heute haben wir Geschenke für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter. Manche haben es schon bekommen, andere können sich freuen, dass sie noch was bekommen. Hey, wir wollen Kirche sein, wo noch eines drauf liegt, wo, wo bereit ist, großzügig zu sein. Okay, oder? Das war's und wie, haben wir jetzt mal geklärt. Aber warum überhaupt der ganze Aufwand? Oder ist es ist ja schön, wenn man da ein bisschen über Großzügigkeit redet und berührt ist davon und sich freut. Aber warum? Warum sollen wir großzügig sein? Wir wollen als Kirche großzügig sein weil wir beschenkt sind. Ganz einfach. Wir wollen großzügig sein, weil wir beschenkt sind. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar die Geschichte der verlorenen Söhne. Und es war ein Vater, er hatte zwei Söhne. Und der eine sagte, hey Daddy, gib mir mal mein Erbe, ich will jetzt voll auf den Putz hauen, ich will mein Leben genießen bei dir am Hof, das brauche ich nicht. Ich will, dass es mir so richtig gut geht, also her damit mit dem Erbe. Jetzt müssen wir wissen, in der damaligen Kultur hieß es, wenn du dein Erbe vorher bekommst, sagst du quasi der Person, Du bist für mich gestorben, weil Erbe bekommst du beim Tod. Und der Sohn sagt quasi, hier Daddy, das was ich hier habe, ist quasi gestorben für mich. Ich gehe. Und er marschiert los in die Welt, oder? Und ja, er lebt mal in Saus und Braus, geht von Party zu Party, knallt sich das rein, was er so findet. Die Bibel spricht davon, er verprasst sein Geld. Er verprasst sein Geld mit Huren und genießt alles, was er so genießen kann. Ladet alle Freunde ein, dass er, sie leben mehr sein Geld als ihn. Und auf einmal war das Geld fertig. Und er hatte keine Freunde mehr. Er hatte nichts mehr. Und dann sucht er sich einen Job. Natürlich findet er keinen und ein Schweinebauer sagt zu ihm: Ja, sitzt mal zu meinen Schafen und pass auf, dass sie brav fressen. Und da ist wieder eine kulturelle Besonderheit, weil, wenn du denkst, dass ein Jude auf einmal auf Schweine aufpassen muss, mir ist kein, jetzt kein Beispiel für uns heute eingefallen. Aber es ist das Schlimmste, das Tiefste, dass du auf einmal auf Schweine aufpasst. Im Jüdischen die unreinsten Tiere. Und selbst die wollten von ihrem Essen eben nichts abgeben. Gibt dir das, wie tief er unten war? Und auf einmal macht es Klick in seinem Kopf. Wie gut, wie gut habe ich es bei meinem Vater gehabt. Ich könnte hingehen und ihn fragen. Ob ich bei ihm arbeiten darf, ob ich für ihn schuften darf. Ich buckle so fest wie noch nie, weil bei ihm ging es mir gut. Und selbst als Arbeiter, denen geht es allen gut, dann könnte ich bei ihm arbeiten. Und er entschließt sich und kehrt um und läuft nach Hause. Keine Ahnung, was ihm die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist. Wie wird sein Vater reagieren? Wie wird das Umfeld reagieren? Oder jüdische Community ist, er hat die ganze Familie bloßgestellt, als er gegangen ist. Er geht zurück und dann kommt das Sensationelle. Sein Vater steht schon draußen vor dem Hof. Er sieht ihn schon von Weitem. Er ist bereit, er wartet auf ihn. Es ist wie das Anzeichen, er hat die ganze Zeit auf ihn gewartet. Dann krempelt er so seinen Umhang hinauf. Hat man auch nicht gemacht. Das war auch irgendwie eine Bloßstellung in der damaligen Zeit. Aber es war dem Vater egal, er krempelt es hinauf, dass er schneller rennen kann. Ein No-Go in der damaligen Zeit, dass der Vater dem Sohn entgegenrennt. Aber es war ihm wurscht. Und er saust auf ihn entgegen. Und er nimmt ihn in den Arm und freut sich über ihn. Und er sagt zu ihm, schön, dass du wieder da bist. Hey, liebe Diener, wir feiern das. Schlachtet das beste Maskalb, was wir haben. Wir machen eine fette Party. Mein Sohn ist wieder da. Was für eine Großzügigkeit. Wie riesig ist diese Großzügigkeit? Was hätten du und ich mit dieser Person gemacht? Jesus erzählt diese Geschichte den Leuten um sich herum. Und der Vater in dieser Geschichte ist Gott. Und Gott wartet. Und Gott ist großzügig. Und die beiden Söhne betreffen uns Menschen. Vielleicht findest du dich im ersten Sohn. Gott ist dir irgendwie egal oder so halb egal, ganz egal, vielleicht egal und du probierst es ohne ihn. Aber sein Segen wäre es schon noch gut zu bekommen und irgendwie ist es ja doch wichtig. Aber du bist draußen in der Welt und du liebst die liebste Welt und Weißt du, was passiert ist? Gott, der großzügige Gott, schickte Jesus auf die Erde. Er lebte ein sündloses Leben. Er starb für deine Sünden, für deine Leiden, für deine Lasten am Kreuz. Doch durch die Auferstehungskraft Gottes stand er wieder auf und begegnete seinen Jüngern. Weißt du, er kann deine Sünden vergeben. Er kümmert sich um deine Leiden und deine Lasten. Er kann dir eine Freiheit schenken, die dir keine Welt und kein Mensch schenken kann. Das ist die Großzügigkeit von Gott. Und es geht noch weiter. Jesus sagte seinen Jüngern, hey, ich gehe zurück in den Himmel und bereite euch, den meinen, eine Wohnung vor. Aber in dieser Zeit, habt keine Angst, ihr seid nicht alleine. Ich werde euch den Tröster, ich werde euch den Heiligen Geist geben. Er wird bei euch sein. Gott ist so großzügig in allen Belangen. Und Gottes Großzügigkeit ist der beste, der genialste und vielleicht der einzige Grund, so richtig großzügig zu sein. Kommst du nicht zu kurz? Vielleicht ist das heute dein Punkt. Du stehst so da. Was soll ich jetzt damit machen? Dann machst du wieder sohn in der Geschichte. Er war im Schweinehüten und hat sich entschieden: Ich kehre um. Ich kehre um laufe dem Vater entgegen. Dann bleib bei diesem Punkt. Das ist jetzt dein Punkt. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es für dich heute dran ist, dass du diese Entscheidung triffst. Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Damit wir es annehmen können und ein freies Leben führen. Vielleicht identifizierst du dich mit dem zweiten Sohn. Es gibt ja noch einen zweiten, der mürrische. So nah an der Großzügigkeit. Die ganze Zeit war er am Hof, die ganze Zeit war er beim Vater, aber er hat es nicht in Anspruch genommen. Oder ich schaff brav und schaff und schaff schaff. Und dir und dem Vater. Aber am Schluss ist das Gefühl da, ich komme einfach zu kurz. Und der zweite Sohn war mürrisch. Er hat nicht mitgefeiert, als der Bruder zurückgekommen ist. Er hat sich auch nicht gefreut. Er konnte die Großzügigkeit irgendwie nicht annehmen, die direkt neben ihm war. Und ich denke auch, in unserer Kultur hier gibt es ein Problem. Wir tun uns sehr, sehr schwer, Großzügigkeit anzunehmen. Ein Beispiel, du bekommst ein Geschenk. Was sagt der Frau Allberger, wenn er ein Geschenk bekommt? Kriegst du noch was zu deinem am Geburtstag? Ladest jemand zu einem Getränk ein? Ja, jetzt bin ich etwas schuldig. Hey, ein Geschenk ist ein Geschenk. Großzügigkeit ist Großzügigkeit. Und du darfst sie annehmen. Du darfst sagen, danke, dass du mich einladest. Danke, dass du mir was gibst. Und dann kannst du auch zu Gott sagen, danke, dass du großzügig zu mir bist. Ich nehme es an und ich freue mich. Manchmal brauchen wir in unserem Leben Situationen, wo wir auf andere Menschen angewiesen sind. Warum? Weil da gibt es einen Lerneffekt. Ein Beispiel ist in den letzten vier Jahren, als ich studierte, war es irgendwie anders als die zwölf davor, wo ich Geld verdiente und auf einmal war nicht mehr so viel da. Und dann schickte Gott Menschen vorbei und wir hatten es als Family richtig gut und waren versorgt. Und in dieser Zeit hat es für mich was Neues ausgemacht, was es heißt, Gottes Geschenke anzunehmen in meinem Leben. Weil ich habe in dieser Zeit mehr und mehr gelernt, Geschenke anzunehmen. Und ich liebe Geschenke und ich, jetzt liebe ich sie noch mehr, weil ich verstehe, was für eine Großzügigkeit dahinter ist. Als ICF haben wir ein Leitvers.
1: Und zwar an diesem
0: Banner, wo ihr jeden Sonntag hinter dem Welcome, in der Welcome Area sehen könnt, steht es. Und da steht in 2. Korinther. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm, Jesus, immer ähnlicher werden und immer mehr seine Herrlichkeit oder immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jesus ist großzügig, deshalb wollen wir als Kirche großzügig sein. Amen. Aber es beginnt in unserem Herz, in deinem und meinem Herz, dass der Heilige Geist, wie es hier steht, wirken kann, dass er Raum einnehmen darf, dass dieses Geschenk, was du bekommen hast, weil du zu Jesus gehörst, Raum einnehmen darf. Und er in dir wirkt, Jesus ähnlicher zu werden. Dass er in dir wirkt, dass Großzügigkeit Großzügigkeit ist, dass wir es begreifen, verstehen können in unserem Herzen, wie großzügig Gott mit dir sein möchte. Und das ist Grund genug, in diese Welt hinauszugehen und zu sagen, ich will großzügig sein mit den anderen. Ich will vorwärts gehen. Und wir als Kirche, wir wollen das pflegen, gemeinsam großzügig sein, was weiterzugeben. Über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Wisst ihr, warum das geht? Weil dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus vor den Toten auferweckt hat, in dir. Dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und das lässt doch hoffen, oder? Das hilft großzügig zu sein. Halleluja. Halleluja. Und diese Großzügigkeit wird in deinem Leben, im Leben der Menschen um dich herum und im Leben der viele andere Menschen in dieser Welt einen Unterschied machen. Und es ist nicht einfach ein Wert, wo wir nach außen zeigen, wir sind großzügig. Nein, es ist unser Herz, es ist unser Pulsschlag, es ist unsere DNA, mehr und mehr zu lernen. Was heißt es, großzügig zu so sein, wie Jesus es ist? Schluss ist es deine Entscheidung, wie viel Raum du dem Heiligen Geist in deinem Leben gibst. Ob er den Bereich der Großzügigkeit berühren darf, den Finger drauflegen darf, dir Neues zeigen darf oder nicht. Und vielleicht stellst du am Punkt, dass du dich entscheidest für ein Leben mit Gott. Vielleicht stehst du am Punkt, wo du einfach merkst, es ist beklemmend und Großzügigkeit ist schwierig. Wir haben hinten das Abendmahl aufgestellt und ich lade dich ein, nach hinten zu gehen und es zu nehmen und Jesus' Danke zu sagen und ihm deine Entscheidung sagen, ob er Platz in deinem Leben hat oder nicht. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast und ich danke dir, dass du so großzügig bist und uns unendlich liebst. Danke, dass du uns in den Arm nehmen möchtest, dass du dich freust, wenn wir irgendwann mal bei dir sind und du hast uns eine Wohnung bereitet. Jesus, und irgendwann werden wir wieder bei dir sitzen und mit dir das Abendmahl feiern. Heiliger Geist, komm, mache unsere Herzen bereit für die Großzügigkeit unseres Herrn. Macht uns bereit, anzunehmen, was du uns geben möchtest. Macht uns bereit, die Geschenke von dir anzunehmen. Gib uns den Glauben, gib uns das Vertrauen, dass es hält, dass es unser Fundament für unser Leben ist in dieser durchrüttelnden Welt. Und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr zu einer großzügigen Kirche machst, wo immer noch eines mehr geben kann. Zu deiner Ehre. Jesus, wir lieben dich. Und wir preisen deinen Namen. Danke, dass du mit uns gehst, wo auch immer wir sind.